1: 在今天的节目话题当中，我们想跟大家呢共同的来聊一聊关于电动车，我们里面所装载的这个电池，想跟大家一同来聊一下。现在呢，很多的这个车型上都推出了油电混、双擎，还有呢一些的这个纯电能的这样的一些车。而且呢，我们在买这样的车的过程当中呢，有几种情况，有一种呢是单独的为了这种呃车辆的这样的一个性能来进行购买的。那么电动机在驱动汽车的过程当中，相对来说它的爆发性能会更快一些，这是呃比较注重性能的。还有呢是注重这种经济的。那么油电混或者说这种呢呃纯电动的车，在我们使用的后期的过程当中，它投入的这个使用成本，比如说这个油耗啊，还表现的会很低。这个呢大家呢也可以呢这个。啊，进行选择。还有一种情况呢，大家在选择的过程当中，这种情况我觉得对于大城市的这个车主来说的话，是比较呃多的人去进行选择的。比如说你在这个大城市当中待了几年，或者说你要纳税几年才能够呢有资格来进行的这个落地上牌。那这个时候呢，如果买新能源车的话 ，OK， 那就免去了这样的一个麻烦，直接就可以落地了。所以说，受到很多这样的政策的影响。所以说，现在有一些这个汽车厂商也都在呢，不断的呃，以发展的这样的一个角度，在一点点的进行前行着。而且呢，现在来看的话呢，就是动力汽车，呃，在整个的这个使用的过程当中，大家更关注的都是这种电池的这样的一个呃情况。那么比较高的一个基础上起步，在整个的这个。电瓶的发展当中，那就要拿出一个相当优秀的产品，才能够让我们大家呢，呃，真正的去看好那这台车。而且呢，作为电池来讲的话，我觉得原来呢，汽车可以说是这个啊，发动机是心脏。那么电动车来讲的话，现在大家关注的心脏可能少一些了啊，更关注的是电瓶了。所以说，在现在来看，我们在整个市场当中买车的时候，受到了几种因素的影响，大家呢有的往往不敢出手，一个呢，成本问题。第二呢，就是电池的这个寿命和续航里程的问题，还有一个呢，就是一个安全性的问题。所以大家在这一几方面上，你像成本问题，我们买一台电动车啊，或者说这种混动的，那么价格呢，可能相对来说比较高。消费者在买这个过程当中，跟普通汽车同样配置的，可能就贵出这个几万。所以这个时候，那么消费者呢，在购买车辆的过程当中，要根据自己兜里的钱来说话，我兜里有多少钱来进行预算。第二点呢，电池的这样的一个循环使用寿命，它究竟能达到多久？所以说电。持在使用的过程当中，我们大家也都知道，什么情况下呢？像充放电了，呃，续航的这个里程了，这些大家在买的过程当中需要考虑。还有就是这个啊、呃、安全问题。那么电瓶车在使用的过程当中啊、呃，我们看到了很多一些负面的一些新闻，包括呢像自燃呢、啊，包括呢像这个电瓶在生产制造的安全标准方面呢起的这个啊、呃、安全性或者信任度不是特别高，所以在这些方面上，大家呢制约了去购买这种电能车的这样的一个发展需求。那么现在来看的话呢，很多车上大部分常用的，呃，一说到电能车呢，很多朋友也都知道啊，说现在这个最先进的啊，质量最好的锂电池，对吧？因为锂电池呢，现在来看相对有着比较高的这种能量比，还有呢这种啊释放的功率，给车辆能提供一个好的这个加速性能。而且呢，跟原来的这种老款的，像什么镍氢电池啊，它在使用的过程当中呢，有一个更短的一个充电放电。我们大家在使用手机的过程当中都知道，原来的那种镍氢的手机充电也慢，然后呢，这个呃电池用的时间也长。很多朋友说，那你看我原来那个过去的老电话呀，一用就能用一周左右才充一次电，过去那个放电量也没有那么大。而且现在那那个时候的这个里面的这个内容也比较少，包括现在像汽车也同样道理。你看大家想一想，几年前。退回到十几年前的时候，哪个车上有什么 LED 大灯啊，有什么这个呃车身稳定辅助系统啊，有什么道路偏航预警啊，哪有这些？没有。所以现在来看的话呢，这些功能不断的翻着花样的往出出。电池呢，在使用的过程当中，完全都来自呢这个电能，所以电池的要求相对来说就比较高了。还有一个问题呢，就是说现在来看，大家用的比较多的锂电池，几乎是不存在什么一个记忆效应的。我们大家现在买的手机就是锂电池的。啊，像什么苹果呀、啊、三星啊、啊、呃、这些里面，包括什么华为啊，我们国产的这个中兴啊、小米啊，你看它在用的过程当中，我们平时啊说，今天我可能一会儿出去有事儿啊，可能要有一个饭局，呃，现在剩百分之二十了，或者剩百分之十了，呃，这个我在临出发之前，我现在先给它充充电吧。啊，这个时候能充上，呃，把这个电充满，带着它走了，这个不存在记忆效应，所以说随时的使用，随时的充，这看起来呢是比较这个方便一些的。但是呢，在制作成本的过程当中啊，它的这个汽车方面也在用这个，呃，成本制作过程当中价格相对来说比较高了，而且呢，还有一个问题呢，就是锂这种元素啊，它是一个比较呃容易点燃的一个物质。它不能够被我们就普通的这种灭火器给直接扑灭，所以在使用的过程当中，大家看到一些负面新闻，说车着了，着了之后想扑灭都很难，这就是它的一个呃很大的一个弊病。而且现现在我们现在能看到很多的这种呃比较常见的吧，这种电池吧，像这个磷的、酸的、铁的、锂的这种有很多，而且呢还有这种呃镍基的材料也仍在仍然在用，现在有一些车上也在用啊，在用它这因为它能够起到一个呃过充或者过放的这样一个保护作用。所以说，我们在了解电池的过程当中，还要看一下这台车的这样的使用的电瓶的这个电芯
0: 。刘刚说车节目主持人刘刚自行研制的汽车除碳产品已经上市销售，更多详情请登录淘宝搜索“刘刚说车”。同时，汽车后期养护产品易损件也将陆续登录刘刚说车淘宝商城，居民品牌的行车记录仪、火花塞、三滤、刹车片。汽车美容、镀金产品、品牌机油等，为了让更多的车友不买到假货，为了让听众可以选择到价位合理、质量有保障的产品，请关注刘刚说车淘宝商城。购买产品前，请在微信平台咨询刘刚，您选择的产品是否适合您的爱车？微信公众平台搜索四个汉字“刘刚说车”，
1: 点击关注即可互动交流。充电的过程当中呢，你像锂电池，它是怎么办呢？通过负极，哎，通过电解液运动到正极，这个时候呢叫嵌入式的。放电的时候呢，这个锂离子呢从正极运动到负极，这个过程它叫拖欠，这是专业术语了。当然不跟大家呢去更多的去这个了解这个，我们就来说说这个电池。消费者对这种新能源车呢，现在来看的话有很高的要求，所以我们要。注重生产的过程当中，厂家呢应该注重什么呢？像它安全性啊、循环的寿命、储存的性能、充电的速度，以及呢低温情况下使用的这样一些情况，这些都是制约了电池发展的这样一个基本情况。那么现在来看的话呢，很多的这个呃车企也好，或者说呢做这些这个高科技的或者这种先进的公司，他们都会呢通过一定的办法来解决呢这个电池的电芯。所谓的这个电池电电芯呢，我们现在来看，它就是一个电池的一个基因。那么我们在使用的过程当中，大家能看到过去那种电电池板啊，一个一个的。然后呢，有一个这个电子的这个线路，电子线路通过转换啊，通过这个传递过来的电能或者太阳能之类的转换，然后存储到这个电芯当中。所以这个时候它的这个选择材料啊是比较重要的，而且呢占了电池当中的很大的一部分。你包括像现在电池的一些种类，像的这个啊磷酸铁锂的。还有呢，这种多元复合锂的也有叫三元的啊，还有叫这个锰酸锂的，呃，这个钴酸锂的，这个磷酸锰铁，当然这磷酸锰铁用的特别少，现在因为它那个成本也比较低，而且呢材料也特别不好。这个里面各有各的优点和缺点，大家呢如果说感兴趣的话，可以去这个了解一下这样的这个电芯。所以说现在来看的话呢，使用的这种呃磷酸铁锂的。啊，这种的情况呢，相对来说比较多。为什么呢？因为它制作的成本比较低，还有一个问题，它在使用的过程的安全性是很高的，寿命也很长。在使用它的过程当中呢，就是说它的这个热失控的温度基本能在800摄氏度以上，所以说它能够保证我们车辆，大家车辆也好，或者说我们用的这种电子科技产品也好，当大家尤其手机，大家是最直接一目了然的。当你不停的玩这个手机的过程当中。这个手机的后面啊，这个电池板这儿，每一个智能手机啊，大家都会感觉到很热。包括我们原来传统的手机，打电话时间很长的情况下，它也会很热。那车辆大家想一下，它需要多大的一个功率，在带动我们这台车在路上行驶，而且速度还不慢的情况下，所以它的这个电瓶的这样的一个啊分散出来的这样一个热量也是非常高的。所以这个过程当中就需要它有一个很好的一个热稳定性，保证我们的这样的一个安全。在这个时候。啊，我们刚才跟大家提到的这样的一个呃磷酸铁锂的这样的一个芯片的，相对来说用的就比较好一些，而且呢输出比较平稳。呃，它呢能够呢通过一种能量比较密集的这样一个存储，啊，来呢提升这台车的这样的一个容量。当然，现在的这个呃根据不同的车型采用的，一般情况下这个呢大客车用的可能更多一些，咱们家庭用车也有，但是并不是呃续航里程特别的这个长。呃，在这一点上来看，再有一个也没有那么大的一个存储空间去存储，不像一些大客车啊能存储的啊、呃、那么大的一个位置。我们包括现在城市当中的一些公交车，现在都在使用的一些电能的，那这里面一般用的就是这种啊，就是这种电瓶。所以在使用这个过程当中，提高续航里程，还能够解决呢这种纯电行驶的这个呃里程不足的这样的一个情况。而且呢，现在呢有很多的这种呃传统的一些这个电池的质量呃材料，你包括像什么镍的。啊，这类的还有呢，包括含硅的这种的这种产品的电池，包括呢，像现在呃这种石墨的这样的一些这个电池的材料，都在一点一点的提升，啊，都在一点点的这个呃这个加大它的一个续航里程。所以说现在来看的话呢，就是说有一些电瓶在使用车辆的过程当中，有的注重的是续航里程，但是它忽略了一个问题，忽略了它的这个安全性啊，或者它的电池的寿命啊，还有的呢是呃这个注重了这个续航里程了。啊，注重了这样的一个寿命的问题了。那么在使用的过程当中，会不会产生一些问题呀、啊？呃，所以在这个过程当中啊，不同的这个车辆采用的啊，也都是不一样的。当然了，电池的安全性，呃，不仅仅啊，我今天跟大家来聊,聊的这个电芯的一些材料，不仅仅是靠电芯来完成的，还有很多。你包括它在设计的过程当中一些模组的这个结构啊。电池如何来进行整合呀？管理的这样的一个策略呀，还有呢，就是说在呃线路输出输入的过程当中的这样的一个呃控制标准呢，这里面有很多很多。所以呢，我们在呃选择电能汽车的过程当中，大家呢目前来看去了解一下就 OK 了。或者说呢，大家在购买之前，咱们可以进行一个咨询。呃，通过呢这样的一个咨询来进行这个购买的话，我相信会更靠谱一些。所以说呢，未来的这样的一个市场。啊，电能汽车肯定是一个大趋势。那么，呃，想要这个趋势变成像现在汽油车这样一个普及的话，呃，这个还是需要一个时间的验证啊。起码要在五年以上才能够呢，这是呃能让大家更好或者说更普及的去认识它。呃，如果说这个慢一点的话，甚至十年甚至更高，就是这样的一个情况。今天的话题跟大家就聊到这儿，感谢大家的收听，也欢迎大家呢，呃，通过呢多种的方式进行互动。微信公众平台大家可以关注“刘刚说车”，个人的实时微信大家可以关注“刘刚说车全拼加上阿拉伯数字一”。另外，刘刚说车的系列的汽车使用产品已经呢在淘宝商城登录，大家可以呢点击呃搜索进行呃搜索“进行呃、搜索刘刚说车”四个汉字，购买产品之前，因为上面的价格呢有很多都是呢这个虚标的。啊，购买产品之前一定要详细咨询具体价格，以及呢，你是否实用你的车型。啊，今天的话题跟大家就聊到这下期我们再见。